0: 第十三集《独角兽的脚》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。听到本集的主题是独角兽的脚，一定会想说：“哎，奇怪，独角兽不是之前就有说过了吗？”没错，在本频道的第二集中介绍到的霍加皮被认为是非洲的独角兽，不过传说中的独角兽原型可不止霍加皮一种呢。世界上还有许多。生物被认为是独角兽的原型哦，就譬如说今天要与大家分享的独角兽的角，或是已经灭绝的板齿犀牛，这些生物都因为有部分独角兽的特征而被认为是独角兽的原型哦。话说回来，独角兽的角到底是谁呢？兔孙在用比较精准的方式来描述今天的主题，就是海洋中的独角兽。说到海洋中的独角兽，我。各位听众朋友，应该很快的就联想到了吧？没错，就是生活在北冰洋或附近海域的独角鲸。独角鲸这种生物可以说是非常的迷人哦。从最早中世纪的船员们在海上看过这个长着脚的美丽海怪后，就对它深深的着迷。在当时资讯传播不发达的时代，人们出航时总充满着问。危险，因此在海上的奇闻异事也是船员们出航时所津津乐道的话题。而独角鲸这种仿佛童话故事中，但却又好像确实存在的生物，更是容易成为主角，被口耳相传哦。在瑞士，当时有一位名为康拉德·格斯纳的学者，曾在他的著作中描述了独角鲸。他的叙述是这样的：这种独角。兽是个海怪，在额头上有根非常巨大的角，它用来刺穿东西，并把挡它去路的船给弄成以淹死数百、数千个人。但是上天垂怜行船人，保护他们的安全，因为尽管他身形凶残，却行动极其缓慢，根本不用害怕他追上来。以上就是康拉德在他著作中的片段内容。从康拉德的叙述中，我们不难看出，在当时的年代，人们普遍对独角鲸这种神秘的生物是充满恐惧的。但同时，康拉德也告诉了航海人，因为上天的怜悯，所以不用害怕独角鲸。这样的写法，兔孙认为很是高明，因为从这短短的字句中，就可以让一般的民众对独角鲸产生一些。恐惧并远离危险的海域，同时给予身处危险中的船员们一丝勇气与希望，并且更为独角鲸添上一抹神秘又危险的气息。不过，康拉德到底是谁呢？他的著作真的有这么大的影响力吗？康拉德·格斯纳正是撰写了《动物史》这本，涵盖了当时已知的几乎所有动物，包括某些幻想。中的动物都有详尽的描述，而后《动物史》被认为是一部划时代的著作，是现代动物学研究的起源之作。因此，可想而知的是，康拉德所说的话在当时是具有一定影响力的存在，而独角鲸也就成为了大家所熟知，但却又近而远之的神秘生物。直到现在，我们对独角鲸的了解也是所知甚。甚少，主要是因为独角鲸大部分的时间都在冰冷的北冰洋度过，而且独角鲸生性害羞，一旦有船只靠近，就会迅速的逃走。再加上船只在冰川海域中行驶是有一定风险的，因此科学家往往难以接近并对其进行研究。不过幸运的是，北美洲的原住民因纽特人，他们居住的环境与独角鲸出没的环境有所重叠，因此因纽特人对于这神秘的独角鲸有着更加浓厚的交情，可以有技巧的靠近它们。而在2019年7月时，日本北海道大学的相关研究团队就在因纽特人的帮助下，成功地近距离接触到了独角鲸，并有机会使用水下麦克风录制到了一些独角鲸。您的声音，这边就让我们来听一下吧。这些听起来有点像电钻的机械音，是不是又为独角鲸添上了更多的神秘感呢？不过，这些声音经过研究发现，其实是类似于回声定位的叫声。当时的研究人员发现。独角鲸靠近食物时，声调就会变快，最后再发出一声“嗡嗡嗡”的声音，有助于独角鲸正确查明到猎物所在的位置。这一发现让我们对神秘的独角鲸进食的方式又有更进一步的认识哦。说了那么多，我们还没有进入到今天的主题呢。今天的主题是独角兽的脚，聪明的听众朋友们，也就。知道了吧？兔孙想与各位分享的是独角鲸头上的角所蕴含的秘密哦。以往的话，兔孙都会直接告诉各位问题的答案，但是啊，兔孙想稍微换一个方式，变成兔孙来问各位听众朋友们：你们觉得独角鲸的角到底是从哪一个部位延伸而来的呢？这个问题在兔孙的 IG 上面也会问各位，那下面也会有选项。项来给大家选，各位听众朋友可以把选项以及为什么会觉得这个选项是正确的，都在 IG 上留言与我进行讨论哦。好了，那我们回归主题，今天要问的就是独角鲸它的角到底是从哪一个部位延伸出来的？ A 是像上集的剑骨一样，是由上颌骨所延伸而成的。这边补充一下，所谓的上颌骨就是指我们嘴巴张开，上排牙齿上颚以上到眼窝以下的这个位置，也就是大约在鼻子为中心的那一块骨头。B 因为独角鲸的角长在头上，所以是从额骨延伸出来的。额骨顾名思义就是额头后面的那一块骨头。C 是由牙齿延伸而成的，给大家五秒思考答案哦。时间差不多了，那我们公布答案，答案是 C。由牙齿延伸而成的这个答案有没有很意外呢？独角鲸的角，更准确的来说是左侧犬齿向外螺旋延伸而成的哦，长度大约可以长到三公尺左右。而这个特化的犬齿只有在雄性的独角鲸上面才具有，因此基本上可以断定有角的独角鲸就是雄性的。不过也有少数例外，雌性产生特化。牙齿的现象，而雄性的独角鲸中，大约还有五百比一的比率会产生双脚的情形。也就是说，这类的独角鲸，它们左右两边的犬齿都发生了特化，最终长出了两只脚，变成双脚鲸的情况。呃，这边兔孙当然是开玩笑的啦，就算长了两只脚的独角鲸，它不会变成双脚鲸，它还是叫做独角鲸。请各位听。众朋友不要误会哦。另外啊，各位有没有想过独角鲸的角？到底有什么样的作用呢？是像海洋三剑客那样使用这个长角来攻击猎物吗？不可否认的是，确实有学者拍到独角鲸用角来击晕小鱼并吃掉的影像。不过，目前主流认为，独角鲸的角并不是那么简单粗暴的用来做物理攻击，而且独角鲸的角并没有想象中的坚硬。哎，可是独角鲸的角。不是由牙齿延伸而成的吗？那怎么会不硬呢？这就要先从牙齿的结构开始说起。牙齿的最基本结构是由珐琅质、象牙质以及牙髓，还有一些周围组织所构成的。而珐琅质是牙齿最表面的那一层，也是最硬的那一层，但是不具备再生功能，而且。没有任何的血管与神经遭到破坏后就无法修复，因此把郎子可以说是我们。牙齿之中最坚硬也最脆弱的部分哦，所以各位听众朋友们也要养好清洁口腔的习惯哦。珐琅质的下一层是象牙质，与珐琅质相同的是都是钙化的组织，不过硬度小于珐琅质。同时，象牙质还具有许多的小管道，且小管道内充满着许多神经的末梢分布，因此象牙质可。可以感受到外界的刺激，所以若是牙齿没有刷干净，蛀牙到象牙齿的时候，就会感受到一些酸酸痛痛的感觉。接下来到了下一层是牙髓腔，听到有“腔”这个字，就可以知道这一层其实是空心的吧？因为“腔”就是指腔体的意识，而在这个空间中布满了许多的神经、血管与淋巴管。因此，也是主要维持牙齿生命与传导讯息的重要部位哦。说到这边，我想各位聪明的听众朋友也听出来了，独角鲸的角没有想象中的坚硬，就是缺少了珐琅质。因此，独角鲸的牙齿结构就是由象牙质与牙髓腔所构成的。不过，特别的是，独角鲸的象牙质外面还有一层薄薄的牙骨质。补充一下，牙齿还可以分成两个部分，分别是牙冠以及牙根。牙冠就是指嘴巴张开后可以直接看到的牙齿，都被称作为牙冠；而藏在牙龈底下的部分就叫做牙根。而象牙质在牙冠及牙根中最外层所包覆的东西也有所不同。牙冠中的象牙质外面是由珐琅质所包覆，在牙根中的象。牙齿外层是由牙骨质所包覆，牙骨质主要的功能就是来连接牙齿与齿槽骨，所以牙骨质的硬度相对于珐琅质来说，硬度也是比较低的。回到主题，独角鲸的牙齿最外层是薄薄的牙骨质，因此相对于外层是厚厚的珐琅质的一般牙齿来说，它里面的象牙质会更靠近牙齿的外侧，因此明。敏感度也会越高，而在独角鲸的牙齿上，若是使用电子显微镜来观察的话，还可以发现大约有一千万条神经至表面深入内部，因此具有非常敏感的感知能力，可以用来感知水温及压力的变化，甚至还可以感应到猎物所导致的细微海水盐度变化。如此一来，独角鲸就可以更加有效。的追踪猎物。说了这么多知识含量比较高的内容，觉得有点抽象，没有关系。兔狲以敏感性牙齿来举例，我们都知道健康的牙齿外层有厚厚的珐琅质保护，所以大吃大喝不会感到不舒服。而独角鲸的牙齿外层没有珐琅质的保护，因此可以把独角鲸想象成是一个有敏感性。牙齿的人，如果叫一个敏感性牙齿的人大力咬东西，那想必会很不舒服的。而独角鲸也是如此。因此，独角鲸的脚比起物理攻击更适合的，还是当做一个敏感的感测器来使用会比较好一些哦。说到这边，兔狲想要澄清一点，独角鲸所生活的区域以及习性的关系，它的研究资料可以说是非常的稀少。因此，在日后等科技更发达，可以研究独角鲸的设备更完善后，说不定会有其他我们史料。未及的秘密出现哦。最后再与大家分享一下独角鲸的魔力与悲歌吧。在中世纪，也就是充满着魔法的时代背景下，独角鲸的脚因为细长且呈螺旋状，比任何动物的脚都更要像童话中的独角兽的角。因此，人们认为独角鲸的角具有医治及驱邪的能力。将独角鲸的角磨成粉末，用于疾病。的治疗中，而这种粉末直到十八世纪还名列在不列颠特效药一览表上，而且在当时的年代，独角鲸的脚相当珍贵，一根独角鲸的脚等同于同重量的黄金十倍的价值。据传伊丽莎白女王曾有收到过一根价值一万英镑的独角鲸的脚，而这个金额在当时可以买下一座城堡。说到这。边兔孙就觉得，很多时候人类常常会将自己的观念以及价值套用到动物身上，例如认为独角鲸的角具有魔力，可以作为万灵药；穿山甲的鳞片可以用来同会楼这些事情。而这些因为不了解并强加私欲价值观在动物身上，并对动物造成的迫害，在人类的历史长河中屡见不鲜，而这。这种现象其实也会反映在人类的社会中，比如说在公司或学校，常常会有着存在价值观不同而发生的冲突，甚至霸凌的现象出现。造成这些现象的主因，往往是双方各执己见，不愿互相理解而造成。虽然说每个人都有独特的观念存在，也是因为这些独特的观念而造就出多彩多姿。的世界。不过有句俗语说得好：“退一步，海阔天空。”因此，兔孙想要呼吁各位听众朋友的是：只要用心理解并互相包容，相信这个世界会更加的美丽。不管是人际关系，还是大自然的物种间，也可以更加的共存共荣。好了，今天的故事就分享到这边喽。对独角鲸还有什么其他的想法？欢迎在底下留言。如果如果喜欢我的节目的话，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：龙王的蓝宝石。下一集其实是由听众所投稿的主题，因此各位听众朋友有想要兔孙介绍什么样的生物，都可以留言告诉我哦。如果主题不错的话，兔孙就会尽快。的做介绍，不过目前绝种的动物或是昆虫类这两者，兔孙还在规划中，可能会在未来节目更大后专门讲解这两个主题。因此，要投稿主题的听众朋友，先尽量避开这两个主题哦。我是兔孙，我们下次见，拜拜。